1: Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata, focus sul City tra Holland, che fallisce gli appuntamenti importanti, e la squadra che deve affrontare l'assenza di De Bruyne e anche quella di Guardiola. E poi cerchiamo di capire perché il Chelsea può spendere così tanto. E infine, top, flop e agenda della settimana.
2: Inside the City half. On it goes to Kovacic. Kovacic takes possession of the ball. Wide it goes to Walker. Walker, though, has to go back to Kovacic. Kovacic into the gap. Good ball. Foden takes it on the edge of the area. Alvarez shooting position. 1-0 City. Brilliant finish. Julian Alvarez. Superb. It was a marvellous spin into his possession.
1: And Julian Alvarez... Manchester City, primo a punteggio pieno, già vinta la Supercoppa europea. E uno scontro diretto con una big come il Newcastle. Ma qualche piccolo problema c'è: in primis l'infortunio di De Bruyne, pure l'assenza di Guardiola per un mese. E poi c'è Holland che resta una macchina da gol ma sta cominciando a fallire troppi appuntamenti importanti Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano Ciao a tutti, ben ritrovati E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi Ciao, ciao a tutti Al microfono come sempre Paolo Avanti Stefano partiamo da questa cosa di Holland con mille eh, avvertenze, non è che stiamo buttando giù il monumento del norvegese, però...
3: No, anche perché saremmo totalmente bipolari, insomma, cioè in una una puntata del podcast lo magnifichiamo, nell'altra diciamo che sì, ma in fondo si può farne serenamente anche a meno, quindi sarebbe anche poco serio, secondo me, eh, partire da una statistica o comunque da da un dato di fatto come quello eh, di cui parliamo ora per, eh, come dire... Rinciare giudizi definitivi su una sua presunta o reale difficoltà a incidere nei big match dove si assegna il titolo allora di fatto c'è che un attaccante che in alcune partite eh, di campionato o anche di champions eh, mette a segno due anche tre reti eh, in altre partite quelle diciamo da gara secca in cui si assegna direttamente il titolo direttamente una coppa sta facendo fatica a lasciare il segno in termini di gol e di assist. Holland, da quando è arrivato al City, ha giocato cinque finali di Coppa, se vogliamo eh, così chiamare le, le due Supercoppe, eh, il Community Shield, insomma, la Supercoppa europea, e anche la FA Cup e la finale con il Manchester United dell'anno scorso, della, della stagione scorsa, e la Champions League con l'Inter, eh, non riuscendo assolutamente a... Eh, segnare né a fornire assist per i compagni. C'è stato un pizzico di casualità eh, ovviamente perché diciamo che le occasioni comunque non gli sono mancate eh, però ecco fa abbastanza impressione mettere questo dato di fianco a tutti gli altri dati che riguardano il norvegese e che sono dati che parlano di un'eccellenza assoluta ed è l'unico giocatore finora dopo Messi e Cristiano Ronaldo in grado di tenere anche potenzialmente per il futuro, le cifre realizzative di Messi e Cristiano Ronaldo. Ora, perché succede? È difficile, ovviamente, andare a indagare le cause in due o tre minuti parlando così in un podcast. Eh, sono argomenti diciamo, che necessiterebbero un'analisi molto lunga e come dire, non necessariamente si arriverebbe comunque a una risposta definitiva è chiaro che alcuni tipi di marcature Holland magari le soffre un po' di più magari eh, quando i centrali delle squadre avversarie sono più attenti su di lui quando, quando sono anche più tra virgolette cattivi come accade nelle partite secche eh, rispetto al normale campionato eh, un pochino ne risente un pizzico di emozione anche se lui sembra sempre un cyborg ma eh, probabilmente insomma un pochino c'è potrebbe essere che che un pochino ne ne risenta E, e poi il resto bisognerà vederlo con il tempo insomma il city minaccia tra virgolette di essere una squadra che andrà avanti eh, a collezionare finali anche nei prossimi anni. Quindi avremo modo di vedere di nuovo Holland in azione in questo tipo di appuntamenti. Eh, qualcuno ha fatto l'accostamento con un altro giocatore che è capace di segnare tanti gol in campionato poi magari un po' meno, o, o anche essere controproducente, passatemi il termine un po' forte, nelle finali di Coppola, come Romelu Lukaku. Ora, non vogliamo dire che... Eh, holland nelle coppe sia il lukaku del manchester city però insomma la suggestione se ce l'ha passata in questo senso l'abbiamo messa lì
2: per luigi io penso che si debba un po allargare questo discorso no e credo che si debba considerare un campione statistico che è un po più ampio cioè io direi non prendendo solo le finali ma più in generale tutti i big match quindi io sono andato a vedere il percorso di holland quando è al city quindi l'anno scorso all'inizio di questo e ho preso in considerazione tutte le finali, ma non solo, eh, peraltro ho escluso il community perché insomma, non è proprio una competizione ufficiale. Ho anche messo dentro tutte le partite di eliminazione diretta in Champions e tutti i match di cartello in campionato, dove per cartello intendo le partite contro le top four dell'anno scorso più le due sfide con il Liverpool, perché comunque insomma, data la rivalità recente mi sembrava giusto considerare anche questa come big match. Ora, al termine di questa analisi, sostanzialmente in questo tipo di partite, lui ne ha giocate 20, ha fatto 13 gol, quindi media di 0,65 partita, 6 assist, 0,3 partita. Nel totale di tutta la stagione più l'inizio di quest'anno, lui ha fatto 54 gol, quindi 0,96 di media e 9 assist, quindi 0,16 di media, per cui quello che ne viene fuori è che gli assist si sono incrementati in maniera notevole eh, come percentuale, come media e questo probabilmente perché quando è marcato da reparti difensivi migliori probabilmente tende a cercare spazio più lontano dalla porta ed ha anche maggiori possibilità di inserimento dei suoi compagni e tende più a servirli che non andare come ariete in mezzo all'aria. Però è anche chiaro che la la questione eh, relativa al fatto che lui segna meno è vera non solo nelle finali ma in tutti questi match perché parliamo di un 30% di diminuzione nella sua capacità realizzativa che è una percentuale importante. Ehm, Ora, giustamente secondo me Stefano diceva che ci sarebbe bisogno di fare un'analisi molto più lunga Però quello che mi sento di dire, eh, un paio di considerazioni, una è che ovviamente eh, ci sta una differenza perché una cosa è segnare contro l'Arsenal e una cosa è segnare contro il Southampton perché il livello del reparto difensivo di queste tipologie di squadre è chiaramente differente però secondo me c'è anche un secondo motivo una seconda ragione non dimentichiamo che Holland è stato l'anno scorso al primo anno di guardiola tanti principi da immagazzinare parecchi movimenti da ripetere in fase offensiva in quella difensiva l'ossessiva ricerca del gioco di posizione insomma tutto un nuovo Uh, una nuova filosofia che secondo me, per quanto lui comunque abbia dei numeri da record, in alcune partite uh, probabilmente ha determinato che lui non riuscisse a rendere come in altre. Non dimentichiamo il primo anno di Grealish eh, rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso. C'è stata un, una differenza mostruosa, il che vuol dire che chiaramente ci vuole tempo per immagazzinare questi concetti e secondo me la vera cartina torna sole della capacità realizzativa di Holland non solo contro le squadre normali ma anche contro le big io mi aspetto che sia davvero quest'anno
1: Eh sì, vedremo quest'anno come se la caverà il norvegese non è un problema però per il Manchester City il il norvegese è un problema invece Stefano l'assenza di di De Bruyne per parecchi mesi e anche, seppure meno grave, meno importante, quella di un mese di Guardiola
3: sì, assolutamente, e l'assenza di De Bruyne è stata uno dei temi che nella scorsa puntata del podcast abbiamo messo lì, diciamo, nella nostra agenda, abbiamo sottolineato eh, come qualcosa da tenere d'occhio, eh, visto che il City si apprestava a giocare la Supercoppa europea con il Siviglia e poi soprattutto il big match di campionato contro un Newcastle in grande, grande ascesa ormai da tanti mesi e è arrivata qualche risposta insomma, su, su come Guardiola intende sostituire eh, il fuoriclasse belga ehm, Diciamo sono arrivate notizie confortanti soprattutto da Julian Alvarez che eh, inizialmente nella sua avventura al City sembrava destinato a giocare anche come alter ego di Holland eh, nei momenti in cui il City per qualche motivo non avesse potuto contare sul norvegese e invece ora pare più a suo agio, o comunque più inserito, né ne inseribile nella posizione di eh, trequartista centrale, comunque di giocatore che si muove dietro la, la punta centrale. Contro il Newcastle è stato proprio lui il giocatore decisivo, quello che ha permesso poi ai Citizens di riuscire a conquistare tre punti, che sono importanti al di là dei tre punti, visto che è molto presto, eh, sono importanti anche come segnale diciamo come, come uscita dai blocchi di partenza per la squadra campione d'Inghilterra ed Europa e soprattutto insomma sta cercando, sta riuscendo ecco con lui e con Foden ma diciamo soprattutto con lui a sopperire all'assenza del, del suo fuoriclasse De Bruyne che è uno che è capace di segnare e di, come dire, di incidere sulle partite di indirizzarle da solo quando sta bene eh, considerando che non c'è più Marese in rosa che probabilmente avrei potuto essere un'opzione in questo senso anche se eh, l'Algerino ormai si è visto soprattutto sulla, sul lato destro ecco nella, nella sua esperienza al Manchester City prima di cambiare aria questa mossa di Alvarez con più minuti da titolare dietro la prima punta può essere veramente la chiave più importante in attesa di vedere anche poi quello che potrebbe fare last minute il City sul mercato si parla di Matteo Nunes del Wolverhampton come eh, giocatore che piace a Guardiola eh, come possibile sostituto, comunque come possibile eh, pedina da, da aggiungere allo scacchiere del City in questa fase di, di assenza dei De Bruyne, e, mentre invece insomma, non c'entra nulla direi tutta la vicenda Paquetà e il fatto che anche per i problemi che sono usciti di possibile coinvolgimento nel calcio scommesso del brasiliano potrebbe, diciamo problemi che avrebbero che potrebbero aver condizionato un suo trasferimento al City, dicevo non c'entra nulla perché comunque eh, in Inghilterra non credo facciano l'errore che si è fatto con Paquetà qui in Italia di pensarlo come trequartista alla eh, diciamo nei primi giorni della sua avventura italiana salvo poi accorgersi che invece in quella posizione non c'entrava nulla ed era sostanzialmente un'ottima mezzala adattabile in parecchie cose ma non certo in un ruolo alla De Bruyne per intenderci
1: e allora sentiamo per chiudere questo segmento dedicato al Manchester City Il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, proprio sull'assenza di De Bruyne.
0: L'infortunio di Kevin De Bruyne è ovviamente devastante per il Manchester City perché aggrava una situazione di centrocampo già in evoluzione dopo l'addio di Kai Gundogan. Matteo Kovacic, che è arrivato per sostituire il capitano andato al Barcellona, non ha le stesse caratteristiche e Guardiola lo ha già notato dai primi allenamenti. De Bruyne lascia un vuoto incolmabile perché ovviamente è un giocatore di classe mondiale, oltre che eh, sarebbe stato il capitano del City lo sarà eh, nonostante questo infortunio che eh, lo terrà fermo per tutto il resto del 2023. Guardiola ha già cominciato a capire come può sostituirlo e ha puntato tutto su Phil Foden. All'inizio il City aveva pensato di prendere Lucas Pachetà. i problemi con uh, uh, le scommesse del brasiliano e l'indagine aperta hanno fatto sì che l'affare uh, con il West Ham che si stava chiudendo attorno ai 100 milioni di euro uh, sia saltato o per meno sia stato messo in ghiaccio fino a gennaio se Paquetà dovesse essere prosciolto da tutte le accuse di scommesse di cui la Efe lo sta accusando. De Bruyne ovviamente non si sostituisce, Foden ha caratteristiche diverse, più attaccante che centrocampista, ma come ha ricordato lui stesso dopo la splendida interpretazione contro il Newcastle, nelle giovanili Foden giocava da numero 10, poi per trovare spazio in prima squadra si è evoluto in un esterno d'attacco e si è evoluto anche il gioco del City perché Foden verosimilmente farà spesso e volentieri coppia con Juliano Alvarez, attaccante che con l'Argentina gioca da centravanti, ma che per trovare spazio nel City si è adattato anche a fare la riserva di De Bruyne. E allora con Foden chiave del gioco al centro uh, della manovra del City magari anche partendo da destra come ha fatto con Newcastle per poi accentrarsi e giocare dietro Haaland uh, nei momenti decisivi e con Alvarez a supporto il City può provare a uh, non sentire l'assenza di De Bruyne ovviamente De Bruyne però è un giocatore diverso da Foden era bravissimo nel fare eh, raccordo tra il centrocampo e l'attacco era l'unico giocatore veramente libero di muoversi nello scacchiere di Guardiola per cercare sempre palla e trovare eh, la posizione il City ha gli uomini la classe, il talento indiscutibile di un manager geniale come Guardiola che servono per non far sentire l'assenza di De Bruyne. Ma De Bruyne è uno di quei fuori classe a livello mondiale che non puoi sostituire, di cui puoi provare a non far sentire l'assenza ma che certamente ti mancano, soprattutto in una squadra come il City che anche in questa stagione dovrà giocare mille partite.
1: Il top della settimana top della settimana il grande cuore della città di liverpool liverpool è una città molto passionale molto calda nel bene qualche volta anche nel male ma dove c'è un grande senso di solidarietà e di appartenenza la vicenda è quella triste di michael jones 26enne Tifosissimo dell'Everton che lavorava come operaio nel cantiere del nuovo stadio proprio della sua squadra dell'Everton è tragicamente morto nei giorni scorsi tra l'altro c'è un'inchiesta aperta per capire le cause di, questa, di questo incidente fatale e molto bello l'omaggio che ha fatto l'Everton portando i fiori nel, nel cantiere recandosi con tutta la squadra ma ancora più bello quello fatto dal Liverpool sia dai giocatori che dai tifosi i giocatori sono andati eh, tutta la squadra guidati da Klopp a posare un mazzo di fiori a mangiare il, il povero Michael Johnson nel cantiere del nuovo stadio dell'Everton e poi ad Anfield c'è stato un minuto di silenzio dedicato a questo ragazzo, a questo tifoso e sono apparse nella Coppa persino una bandiera dell'Everton e un paio di sciarpe dei Toffees quindi tutto molto bello tutto molto da Liverpool Il flop della settimana E per il flop la parola a Pierluigi
2: Il flop secondo me questa settimana è il Manchester United in realtà ci sono state altre squadre che hanno deluso l'Everton il Chelsea per uh, menzionarle un paio ma secondo me rispetto a ciò che ci si aspettava la partenza dello United ha deluso certo meglio dell'anno scorso quando erano stati bastonati dal da, da Brentford, dal Brighton Però, insomma, non tanto meglio, eh, perché partita scialba contro il Wolverhampton e contro il Tottenham, al di là della sconfitta meritata di un primo tempo tra il passabile e il discreto, ci sono stati alcune ispezioni del confronto, soprattutto nella ripresa, in cui i Red Devils mi sono sembrati in balia di un Tottenham ancora sperimentale. Veramente in grosse difficoltà a fermare la, l'avanzata degli Spurs, a provare a ripartire, problemi tecnici, fisici. Uh, ho visto tanti dei problemi storici dei Red, Devils, dei Red Devils, Garnaccio e Sancho Fumosi, Anthony Capace del meglio e del peggio, Rashford Ancora una volta in difficoltà come punto di riferimento principale, sia a livello tattico sia a livello caratteriale, Bambisaka faticato a fronteggiare le sovrapposizioni sulla sua fascia, è stato preso di mira, a volte si trovava Udoge, Son e Madison tutti insieme e poi anche qualche novità supplementare negativa, Casemiro abbastanza anonimo, e Varan. Non impeccabili, Mount ha corso tanto ma è sempre o quasi sempre stato ai margini del match. Quindi, insomma, è abbastanza preoccupante. Non credo che un giovane peraltro promettente come Heulun possa da solo risollevare questa squadra. Mi sembra che ci sia necessità di avere un centrocampista di peso e un netto miglioramento nel rendimento di gran parte dei giocatori chiave, eh, Bruno Fernandes incluso. Uh, questo sul campo secondo me poi non aiuta che la società sia sempre avvolta al dubbio relativo a un takeover che mi sa che non accadrà mai, la telenovela Greenwood che alla fine si è deciso di non reintegrare, ha superato i tempi massimi e ha messo in luce a mio avviso un parco di titubante che ha cambiato la decisione in corsa secondo me solo in seguito alla pressione dell'opinione pubblica e questo secondo me... È un punto abbastanza debole, insomma, ha confermato che anche fuori dal campo il Manchester United, a mio avviso, ha problemi considerevoli.
1: Corner. Let's limit these. Same position.
3: <laughs> Ney no, Foguer heads West Ham in front. Identical corner, Chelsea dealt with it a moment ago, not with that one.
1: Battuto 3-1 dal West Ham dopo aver pareggiato in casa con Liverpool, il campionato del Chelsea inizia zoppicando mentre il mercato continua vorticosamente a fare parlare di sé. Ma la grande domanda che tutti si fanno è come facciano i Blues a poter spendere così tanto. Dove è finito il fair play finanziario? Perché sembra non esistere per la squadra di Londra. Pierluigi, proviamo a dare una risposta breve a questo quesito da un milione di
2: dollari. Cercherò di essere breve dicendo intanto che eh, nelle ultime tre finestre di mercato, sommando gli ultimi acquisti che sono quelli di Caicedo, di Lavia, del portiere Petkovic, sostanzialmente sono arrivati a spendere 900 milioni di pounds, quasi un miliardo, quindi questo è il, il punto di partenza, no? Sappiamo che altre squadre con il Financial Fair Play devono invece andare molto più con i piedi di piombo. Penso al Newcastle, tanto per fare un esempio. E sappiamo anche che la regola base stabilita dallo European Financial Fair Play è che in tre anni in tre anni di bilancio non si, possano superare, non si possa superare un passivo maggiore di 90 milioni di euro. Ora, che cosa sta facendo il Chelsea? Beh, uno degli espedienti utilizzato dai Blues è quello di offrire ai nuovi arrivati dei contratti molto lunghi, anche di 7-8 anni, in maniera che l'ammortamento del costo del giocatore si possa spalmare su parecchi bilanci e dunque vada a incidere sull'esercizio in corso soltanto in maniera molto parziale. È vero che a partire da quest'estate il Financial Fair Play dell'UEFA consente un ammortamento su un massimo di 5 anni, però non dimentichiamo che il Chelsea quest'anno è fuori dall'Europa, per cui non è soggetto al Financial Fair Play dell'UEFA, è solo soggetto al Financial Fair Play inglese, che non ha ancora considerato questa nuova regola. Inoltre c'è anche da dire che da quando è arrivato Burley e la Clear Lake, È vero che i Blues hanno speso molto, però hanno anche incassato tanto, perché in vendite di giocatori hanno preso 250 milioni di sterline. E dobbiamo considerare che a bilancio si può dichiarare l'intero valore del calciatore meno il costo dell'eventuale ammortamento residuo. Però considerando che quasi tutti gli elementi che sono andati via erano da parecchi anni a Stanford Bridge o addirittura arrivavano dal settore giovanile, ecco che questi 250 milioni sono stati dichiarati praticamente in toto nell'esercizio. In essere. E poi l'altra cosa da considerare è che uno dei manda- il mandato forse principale dei nuovi uomini mercato del Chelsea, cioè Stuart e Stanley, è stato quello di abbassare il monte stipendi che, eh, ereditato dalla eh, gestione Abramovic, era a dir poco munifico. E quindi questa è la ragione per cui sono partiti alcuni veterani, sono stati rimpiazzati da giocatori giovani che sono più aperti ad avere un fisso minore e premi sugli obiettivi. Quindi eh, questo va ad incidere in maniera meno importante sul bilancio. Ora, nonostante tutte queste spiegazioni che secondo me danno un po' eh, l'indicazione di che cosa sta facendo il Chelsea e perché lo può fare, i Blues comunque camminano su un filo molto sottile perché nei due precedenti bilanci avevano un disavanzo negativo di 121 e 156 milioni di sterline e dunque per arrivare al 90 milioni di euro in tre anni dovranno chiaramente cambiare rotta nell'esercizio in corso e quindi andare ad incrementare i profitti, le revenue e così via. E poi insomma, come dicevi tu Paolo, abbiamo anche visto che da un punto di vista più tecnico, quindi più sul campo, le prime due partite hanno fatto vedere che sì, la squadra giovane è bello, eccetera, eccetera, però conduce chiaramente a una certa instabilità, abbiamo visto degli errori anche importanti legati all'inesperienza e secondo me con la nuova età media che ha il Chelsea quest'anno, credo che vedremo ancora delle situazioni del genere. E, insomma quello che avevamo pronosticato noi a inizio stagione, la difficoltà dei londinesi di arrivare nelle prime quattro, mi sembra che da questo inizio di stagione sia confermato.
1: Eh sì Stefano, infatti volevo chiedere anche a te, al di là del, degli approfondimenti economici, ma poi sta di fatto che quello che forse conta di più è che la squadra scende in campo, ma sembra ancora che ci sia un enorme cartello lavori in, corsa, sopra, in corso sopra Stanford Bridge.
3: Eh sì, all that money you are. E poi eh, non continuo il coro dei tifosi del West Ham che eh, diciamo si riassume con le solite due parole eh, che facilmente potete come dire, immaginare da soli. Per F. Come dire, eh, la prima sì, la seconda per S. E okay. delle quattro letto ok
1: perfetto
3: quindi oh, mi sembra di aver dato già abbastanza indizi però ecco la sostanza eh, è che i posi avversari cominciano a sbeffeggiare i blues per la quantità di soldi immessi e investiti sul mercato e per la qualità del gioco risultante se vogliamo come dire eh, dirla in parole eleganti. Che gli sbeffeggiano i tifosi del West Ham? Onestamente eh, è abbastanza ovvio e logico trattandosi di due club con due tifoserie molto rivali e per il West Ham che ha visto negli ultimi diciamo 10-15 anni un grandissimo Chelsea vincersi eh, Premier League, Champions League, Fake Cup, eh, insomma quest'anno avere la possibilità di vedere la loro squadra che viene da un trionfo europeo eh, battere abbastanza nettamente una squadra eh, stra costruita diciamo con milioni e milioni e milioni che però attraversa forse il periodo più buio anzi senza forse della sua storia recente ovviamente è una goduria quindi per loro normale che ci sia questo sfottò eh, allo stadio però ecco dicevo se per loro è normale eh, secondo me comincia a diventare un po' meno normale per, eh, per i tifosi blues ma anche perché questi soldi li sta mettendo per chi ha rilevato la proprietà eh, da Abramovic che ha avuto i ben noti problemi legati eh, alle vicende russo-ucraine e diventa abbastanza imbarazzante insomma anche perché vedendo quello che Pocettino dichiara nel, nelle ultime settimane sembra più impegnato a rispondere a domande su gente che probabilmente non avrà neanche lì da allenare in futuro perché parla sempre di Lukaku, di come non voglia occuparsi di Lukaku, mi chiedete sempre di Lukaku, insomma c'è una squadra da, da, da assemblare e, ed è da fare praticamente da zero e quindi siccome in Premier League insomma, non è come in Germania dove se il Bayern ti prendesse i punti di vantaggio dopo 10 giornate puoi già pensare all'anno prossimo eh, in chiave titolo. Però ormai il livello della Premier League fa sì che se tu eh, perda il treno, diciamo nelle prime 10-15 giornate ci sono troppe squadre troppo forti per andare a occupare le prime 4 posizioni, adesso che c'è anche il Newcastle che è una ottima pretendente per la riqualificazione Champions per l'anno prossimo. Quindi, insomma, se all'inizio dell'anno, della stagione, avevamo detto che i Blues avrebbero fatto una gran fatica a pensare di start tra le prime quattro, questo inizio di campionato sembra confermarlo. Voglio vedere poi con Caicedo come andrà, ma dubito che un solo giocatore eh, possa veramente dare un cambio di marcia così repentino a una squadra che sembra in questo momento non avere ancora una direzione prima ancora che una forma
1: l'agenda della settimana Stefano, vai con gli appuntamenti dei prossimi giorni, quelli secondo noi più, più importanti o comunque più
3: interessanti. Sì, allora, agenda nutrita anche eh, da questa puntata alla prossima. Diciamo, sono, Ci sono parecchi spunti interessanti, parecchi temi interessanti da, da tenere sott'occhio. E allora, secondo me, la partita delle partite, da qui a quando avremo la prossima puntata del podcast, è quella di... Newcastle domenica le, d- dalle 17.30 italiani Newcastle Liverpool per vedere quale di queste due squadre avanza una prima candidatura eh, in chiave Champions League, in chiave qualificazione Champions, è vero siamo molto molto indietro, lo ripeto ancora come, come calendario, però insomma Newcastle è una squadra in lenta e costante ascesa con un progetto che abbiamo più volte lodato, almeno per quanto riguarda la parte tecnica di costruzione della squadra. Il Liverpool non è partito fortissimo, però è nuovo, è nuovo a centrocampo, qualche segnale importante comunque ha cominciato a darlo, deve forse ancora trovare un assetto definitivo anche per l'attacco dopo eh, comunque aver perso un giocatore come Firmino che eh, poteva dare qualcosa anche entrando a partita in corso. Quindi insomma vediamo come, come va a St. James's Park. Poi eh, parlando di cose un po' meno belle, il sabato invece il giorno prima alle 16 Goodison Park, Everton Wolverhampton perché sono due squadre che hanno zero punti in classifica. il Wolverhampton anche con un po' di sfortuna perché alla fine a uh, Trafford meritava forse di fare qualche punto mentre invece nella seconda partita ha incocciato il Brighton che ultimamente fa 4 gol uh, a ogni squadra che incontra quindi insomma Va, va visto quello che possono fare i Wolves anche dopo quello che è successo eh, nell'affare Lopeteghi insomma con l'allenatore che hanno perso a pochi, gio- a pochi giorni dall'inizio di questo campionato eh, Leverton invece è un disastro fino a questo momento ha fatto due figuracce nelle prime due uscite, l'ultima con la Stoneville anche abbastanza imbarazzante in termini di proporzioni di punteggio e quindi insomma è il caso di cambiare marcia davanti ai propri tifosi prima che diventi un'altra stagione di passione ultima notazione, oh il Brighton ragazzi finché eh, continua ad andare con questo ritmo finora, è la squadra che gioca meglio e che fa più gol, insomma sul giocare meglio ovviamente siamo sempre lì Eh, dipende un po' dai gusti di calcio eh, da che tipo di, di calcio piace a ognuno di noi, però che il Brighton faccia un calcio spettacolare è abbastanza fuori da ogni dubbio e redditizio in termini di gol, eh, finora ha affrontato il Luton e i Wolverhampton, che non sono due squadroni. Il West Ham non è eh, ovviamente una delle squadre candidate alla zona Champions, diciamo. però è una squadra di consolidato eh, spessore internazionale ormai e non è facilissima da affrontare. E sarà sicuramente un bel test. Eh, andiamo a vedere allora se The Zerbi continuerà il suo The Zerbi Ball anche eh, in questo. In questo weekend la partita è sabato alle 18.30. Bene, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Grazie a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, ciao. E un saluto al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
2: Ciao, alla prossima.